0: Bonjour, bienvenue dans Tech Co Business sur BFM Business. On va évidemment parler
1: d'accélération numérique. Aujourd'hui, dans un instant, je reçois euh, Jérôme Boissou de Legrand et Olivier Savardin de Qualtrics. On va parler de la satisfaction client, justement, avec cet exemple chez Legrand, euh, l'industriel Legrand. On va poursuivre avec les grandes tendances à venir pour l'année 2024. Et je reçois le numéro 2 de directeur de l'innovation, membre du COMEX de Groupe Capgemini, Pascal Briard, pour parler justement de ces grandes tendances technologiques 2024. Évidemment, il va beaucoup être question d'intelligence artificielle générative. Et puis, tiens, si on simplifiait un peu tout ça, les frais, les, les notes de frais, les frais de voyage, et eh bien Spendesk est en train de, peu à peu, bâtir un peu son écosystème. Ils viennent de signer avec TravelPerk et nous serons avec Stéphane Baranzelli, qui est le vice-président Europe continentale de Spendesk. Et puis, on continuera à parler Green Tech aussi, à parler intelligence artificielle. Ce sera notre, notre débat Odoxa, notre baromètre mensuel. Voilà, on est ensemble pendant une heure sur BFM Business. Reste avec nous, Tech
0: Co-Business, c'est tout de suite. BFM Business, Tech Co Business. Les invités. La
1: satisfaction client au cœur de l'innovation technologique de LeGrand, euh, le spécialiste l'un des leaders mondiaux dans l'équipement électronique. Avec nous, Jérôme Boissou, bonjour. Bonjour. Jérôme, vous êtes responsable du programme d'expérience client et expérience employée. Voilà, donc vous êtes des deux, des deux côtés chez LeGrand et avec nous Olivier Savornin, bonjour Olivier. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous, directeur général Yémié de Qualtrics. Vous avez, vous allez accompagner, vous avez accompagné, enfin vous continuez à accompagner, j'imagine quand même euh, le, euh, Legrand dans dans cet univers. Donc LeGrand, je rappelle, hein, c'est plus de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022. 40% en Europe 38 000 collaborateurs dans le monde voilà présents dans, dans, dans des dizaines de pays et 115 sites industriels euh, alors c'était quoi les défis au début, au début pardon, euh, que vous aviez avec cette satisfaction client, qu'est-ce qui vous
2: manquait bah. Déjà, on connaît bien nos clients, hein, on les suit au oui, quotidien, mais il fallait qu'on aille plus loin parce que nos clients, ils sont aussi en pleine mutation. Hein, euh, on pense toujours à l'interrupteur et la prise de courant oui. quand on parle de le grand, mais c'est aussi euh, le data center, euh, les produits d'IoT, euh, l'efficacité énergétique, donc des, des clients très différents que l'installateur électricien et le distributeur qu'on connaît bien. Et donc, c'était un double challenge. Le client, c'est toujours B2B C'est-à-dire, quand vous dites euh, « je prends le, le, le client, euh, nous, ci, citoyens », ça veut
1: dire qu'on passe par un, par un Leroy Merlin, par des gens comme ça. Voilà. Le client, ça
2: reste toujours du B2B. Ou par, ou par un électricien, oui, ça reste au travers d'une chaîne économique B2B aussi, voilà. euh, euh, plutôt longue, qui oui. peut être soit courte quand vous passez par Leroy Merlin, ou plus longue quand vous passez par un installateur qui achète mmh. chez un distributeur. Euh, mais c'est aussi, quand vous êtes dans un hôtel, couché dans votre, dans votre lit et que vous ne savez plus sur quel bouton il faut appuyer pour éteindre la lumière oui. pour ça nous on a envie d'avoir votre satisfaction oui, en tant qu'utilisateur mmh. d'une marque d'hôtellerie et après on va travailler avec cette marque d'hôtellerie pour avoir une expérience client adoptée et donc en fait le challenge il était double il était à la fois comprendre ça cette satisfaction des clients dans les expériences qu'ils peuvent vivre mm -hmm. au quotidien euh, la visite d'un hôtel euh, comment est le packaging de nos produits euh, voilà. donc ça c'est un besoin très terre à terre très terrain. Et puis un autre besoin qui était aussi de notre direction générale d'avoir une vision consolidée de cette satisfaction client Allez. parce que pour nous, on pense que c'est tellement important qu'on l'a inclus par exemple dans notre démarche CSR et que c'est un critère extra financier que l'on surveille. Quand a dit de
1: consolider, c'est à dire selon les secteurs, c'est on, on parlait des hôtels mais ça peut être euh, ben voilà les, les, les consommateurs
2: dans leur maison, les... Par d'accord pays par marque avoir une vision de cette satisfaction euh, au global. Et c'est là où intervient Qualtrics, euh, Olivier Savardin. Alors voilà, comment ça se présente
1: alors euh, cette plateforme
3: La Qualtrics, donc, est un éditeur de logiciels qui a développé cette plateforme qui permet bah, bah, de connecter.
1: C'est 20 000 clients dans le monde. Hein, 20 000 clients dans pays. le monde. En chiffre d'affaires, vous êtes au.
3: On fait autour d'un milliard cinq. Mmh. Euh, L'entreprise a été acquise en cours d'année par Silver Lake. Voilà. <rire> euh, donc, on est redevenu privé. Ouais. Ouais. Alors, justement, là, cette plateforme, voilà, comment on consolide un peu toutes ces, toutes ces datas Alors, on les, on les consolide d'abord en, en les collectant. Donc on, on peut les collecter de sources très différentes on pense évidemment aux enquêtes de satisfaction mais finalement elles ne représentent plus que 15% des données oui. la plupart des données oui, il faut, faut que que ça remonte appelle, un peu automati automatique. c'est ça non structurées mm -hmm. elles sont fournies par les réseaux sociaux elles sont fournies par les centres d'appel elles sont fournies par des QR codes elles sont fournies par des méthodes plus ou moins indirectes et donc il y a une valeur ajoutée assez forte sur la base d'intelligence artificielle pour collecter analyser et corréler ces données mm -hmm. et puis comme Jérôme est en charge de l'expérience client et celle des employés on sait qu'un employé heureux déclenche un client heureux. Oui. C'est encore mieux quand on peut le mesurer. Je suis un PDG d'une
1: des entreprises dans ce domaine qui me, qui me rappelait, il me rappelait tout, toujours ça. Euh, ça veut dire, euh, Jérôme Boissou chez, chez Legrand, euh, vous cherchez aussi un outil assez polyvalent de pouvoir... Euh, parce que c'est bien de recueillir les, les données, d'agir de, derrière, mais euh, il doit y avoir un peu de temps réel quand même dans tout ça. Oui,
2: et puis... Euh c'est bien de retenir des KPI, hein, oui. le fameux Customer Satisfaction Score, savoir si nos clients sont contents ou pas. C'est encore mieux de les écouter ou de les lire et d'être capable de comprendre dans les verbatim qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Parce qu'un client, et j'ai des très bons exemples, euh, peut vous donner une très bonne note. Par exemple, sur le packaging, il va vous donner un, un, un score très très bon quand on lui demande content, pas content. Euh... Mmh. Et puis les livraisons. Et quand on lui demande de s'exprimer, il va dire oui, je suis content, mais. Il y a peut-être un peu trop de ça, un ah peu oui. trop de plastique et c'est ces signaux faibles qui sont extrêmement importants. Et, et le choix de Qualtrics, c'est surtout fait là-dessus, la capacité d'aller au-delà des surveys traditionnels pour analyser les verbatims, que ce soit des commentaires écrits ou des commentaires oraux ou sur le digital, pour bien comprendre quel est vraiment le sentiment qu'on va pouvoir analyser avec de l'intelligence artificielle de manière profonde.
1: Et comment, euh, Olivier Savornam avec Qualtrics, vous assurez, donc votre client Jérôme Boissou Legrand, d'être bien présent, de bout en bout, et de, de récolter la bonne information parce que lui bah, il y a une confiance qui est apportée bien entendu avec l'outil mais voilà, comment il est certain comment Jérôme est certain que euh, justement on va chercher cette, cette donnée
3: client euh, d'abord on collabore étroitement pour justement définir ce qu'on veut mesurer oui. c'est quand même la, la première étape et puis ensuite on propose au sein de Qualtrics tous les canaux disponibles et comme je le disais tout à l'heure c'est les centres d'appel euh, les emails euh, les interactions qu'on peut avoir au travers des enquêtes de satisfaction il y en a vraiment dans tous les sens le point le plus important, et c'est ce que disait Jérôme à l'instant, il faut pouvoir mesurer l'émotion. Il faut pouvoir mesurer le sentiment. Et ce sont ces signaux faibles qui sont les plus difficiles à capturer. Mmh. Et c'est ce qu'apporte l'intelligence artificielle aujourd'hui... On arrive finalement à analyser les verbatimes sans avoir besoin de les lire et à proposer des plans d'action qui permettent d'améliorer l'expérience client ou l'engagement des employés en fonction du cas qu'on est en train de regarder.
1: Jérôme un type
2: d'application comme celle-ci, ça se déploie en plusieurs phases enfin, Combien de temps pour l'ensemble du projet Alors, on a, euh, Là, on a sauté très rapidement sur la solution Qualtrics parce qu'on avait des problématiques de diverses outils ah, il dans le groupe. Ah. Il fallait y aller. Et je dois avouer que j'ai déjà fait ça dans mon ancienne vie sur okay. d'autres outils et j'étais agréablement surpris, on a déployé en deux mois la plateforme mm -hmm. d'abord en centrale, où on a pu diffuser des enquêtes depuis le groupe à la, à la totalité Je des rappelle, pays. Est
1: présent dans 90 pays distribué dans 170 ouais, pays c'est ça, 111, on, on a très alors, euh, très la euh, première année on a fait 70,
2: 78 pays, euh, notre enquête est envoyée dans 78 pays euh, en centrale et euh, ça, ça a été fait en, en deux mois on a, on a, on a pu, euh, grâce aussi on est accompagné d'un cabinet qui s'appelle Teresa Monroe qui mm -hmm. nous accompagne au, au quotidien et, et qui connaît parfaitement euh, l'outil, pu aller très très vite. Et puis, euh, la deuxième année, là, on a diffusé très largement, c'est-à-dire qu'en local, on a donné le pouvoir au pays d'être capable, parce qu'ils connaissent encore mieux leur marché, de mettre en place la bonne écoute, au bon moment, dans le bon canal, avec le, la bonne partie de Qualtrics euh, qui va bien. Et surtout, alors même si l'outil Qualtrics euh, et on l'a aussi choisi pour ça, permet de faire ça dans plein de langues. À notre enquête, par exemple, on l'a fait dans 42 langues. Oui. Tous les ans, je découvre des nouvelles langues. L'année dernière, j'ai découvert le tagalog.
1: C'est comme ça qu'on m'a embarqué. Hein.
2: Exactement. Et donc, ça, c'est aussi donner le pouvoir en local. Et ça a été très très simple parce que l'outil a vraiment pu, une solution SaaS, s'adapter très très rapidement. Ça,
1: c'est ce que j'entends beaucoup dans, dans, parmi les des clients sur ce type d'application celle de Quatrix. C'est ce côté, euh, enfin, presque en langage naturel, qu'on enfin, voilà, on, on y arrive, on n'est pas obligé d'être informaticien, aller chercher des datas dans tous les sens pour, pour corréler tout ça et avoir un, un du langage correct.
3: C'est du langage naturel avec là aussi beaucoup d'algorithmes. Et ouais et c'est une des premières valeurs ajoutées de l'intelligence artificielle c'est justement pouvoir automatiser toutes ces recherches, toutes ces analyses et comme le disait Jérôme, on le fait en 42 langues aujourd'hui, mm -hmm. il n'y a pas de limite hein. évidemment la, la plateforme est capable d'encaisser toutes les langues disponibles sur la planète
2: L'étape d'après c'est quoi Jérôme Bosson L'étape d'après c'est de lier cette customer experience avec l'employé experience alors on a déjà mis un pied dedans on fait ce qu'on appelle une enquête miroir la symétrie des attentions là, Exactement. Ça. Euh, notre première étape ça a été de déployer un questionnaire qui nous permet de mesurer mesurer l'empathie que l'on a vis-à-vis -vis de nos clients. Encore une fois, on parle d'émotion, on parle d'empathie. Être à la place de nos clients, c'est déjà connaître ses problèmes. Alors, on est très fiers parce que les premiers résultats montrent un parallélisme parfait entre ce que pensent les clients et quand je pose la question collaborateurs Le Legrand, la vision qu'ils ont des problèmes rencontrés ou des bons mm -hmm. points rencontrés par nos clients. Donc ça, ça a été la première étape. Et là, on a déployé là aussi la méthodologie de Teresa Monroe, VOCE, Voice of Customers pour l'employé. La deuxième, c'est d'aller encore plus loin et faire vraiment ce qu'on Olivier, euh, évoqué, euh, connecter le CX et le X et c'est ça aussi euh, qui est intéressant le, Pardon,
1: oui. et et le customer experience et le
2: employee experience et le employee experience parce que euh, des collaborateurs engagés des collaborateurs satisfaits c'est des clients euh, plus loyaux euh, et, et qui restent avec nous dans le temps et
1: eh bien merci à tous les deux d'être venus parler de tout ça Jérôme Boissou, responsable du programme expérience collaborateurs et clients enfin clients et collaborateurs on vient de le comprendre là chez Legrand on vient de comprendre voilà pourquoi et comment vous mettiez tout ça en place via cette plateforme donc Qualtrics que vous avez installée et Olivier Savorna était là pour nous en parler, directeur général Yémier de Qualtrics. Merci Olivier d'avoir été
0: avec Frédéric. nous. Allez, on poursuit tout de suite sur BFM Business. BFM Business, Tech and Co. Business, la chronique expert.
1: Et notre expert, Pascal Brier, bonjour.
0: Bonjour Frédéric Pascal, Eric. merci
1: d'être avec nous Vous êtes directeur de l'innovation et membre du comité exécutif du groupe Capgemini ancien d'Altran justement on parlait hors micro on parlait de cette bonne intégration d'Altran au sein de, de Capgemini et là on, on vous reçoit aujourd'hui parce qu'évidemment on, on termine cette année 2023 mais on voudrait surtout se projeter en 2024 et, et donc avec les experts de Capgemini vous avez un peu regardé ce qui allait nous arriver Alors, ce qui a commencé quand même à pas mal nous bousculer nous transformer ces derniers mois mais qui va continuer à le faire et avec le, euh, bah, le Premier sujet, c'est
4: évidemment l'IA générative. Hein. Oui, bien évidemment. Ce serait difficile de ne pas ouais. l'avoir dans la liste <rire> des technologies qui, euh, qui vont marquer l'année 2024. Bon, L'IA générative nous a pris par surprise, je vais dire fin 2022. Mmh, Il ouais. ne faut pas oublier que ça fait qu'un an que c'est autour de nous. Mais ce n'est pas une technologie qui est encore complètement mature. Donc Il ouais. y a énormément de choses qui vont arriver dans les années qui viennent et en particulier euh, en 2024. Euh, alors je sais pas si vous voulez que je détaille quelques idées détaillons un peu sur... alors, la, la première des choses c'est qu'on est, qu est habitué aujourd'hui à des modèles relativement classiques euh, qu'on appelle donc les LLM mm -hmm. les modèles fondationnels qui généralement ont des tailles assez grandes on voit de plus en plus apparaître en fait des modèles plus spécifiques à détail, plus donc, au -delà des tailles plus petites donc au-delà des ch chats GPT et compagnie aux alentours de 100, 175 milliards de paramètres on voit de plus en plus d'offres sur des modèles plus petits entre 7 et 40 et milliards secteur, de paramètres. des modèles sectoriels ou des alors, modèles généralement, oui ils seront destinés à soit des applications qui sont plutôt euh, des applications sur des, des, des dispositifs plus petits mm -hmm. hein, ce qu'on appelle par exemple Edge AI donc oui. euh, l'intelligence artificielle euh, euh, sur des devices mobiles mm -hmm. soit sur des applications en effet spécifiques à un domaine d'activité dans lequel on va entraîner des, des, des modèles plus petits mais sur des domaines qui sont très spécifiques
1: ce qui est compliqué j'imagine quand vous conseillez les entreprises aujourd'hui alors un c'est la vitesse à laquelle on va parce que comme vous dites euh, en un an on a on a tout bousculé et on, et on se dit que dans un an on sera encore, on aura encore accéléré. Et puis justement de se dire, bah pour les entreprises qui doivent faire le choix, de se dire oh super ChatGPT c'est extra. Attendez, il euh, y en a d'autres, il y en a des plus spécifiques, il y en a, enfin c'est trouver vraiment le bon, le bon cas d'usage. Hein, même si c'est pas le terme que j'aime bien parce qu'on a l'impression que c'est une petite application, mais la bonne application qui va apporter de la
4: valeur à, à l'entreprise. Vous avez raison, c'est par les cas d'usage en fait qu'on va trouver la bonne solution. Généralement la bonne solution elle est dans des modèles un peu hybrides ouais. entre bien évidemment le recours à des grands modèles classiques euh, qui sont absolument nécessaires, qui ont une largeur de, de, de bande en matière de connaissances euh, qui est extrêmement intéressante. Et puis, quelquefois, pour des applications spécifiques, en effet, le recours à des modèles peut-être plus petits, euh, plus faciles à entraîner et plus propres à correspondre aux besoins de l'entreprise. Dans ce qu'on vous dit, on comprend que les entreprises qui doivent s'y mettre aujourd'hui, mais il euh, faut déjà qu'elles aient une certaine maturité en termes de data. Hein. Voilà, exactement. Ça, c'est la première des choses. Il faut commencer par mettre de l'ordre dans la maison, oui. entre guillemets. C'est-à-dire, si, si vous n'avez pas des données bien ordonnée, c'est difficile euh, finalement d'obtenir de bons résultats puisqu'on va entraîner et on va nourrir ces modèles sur la base des données euh, qu'on qu va ingérer dans, dans, dans le système. Donc il est absolument nécessaire de savoir quelles sont les données qu'on veut utiliser. Alors autre sujet, hein, il y en a, on, on,
1: on s'est pris cinq hein, parce qu'on pourrait en mettre plusieurs, donc on, là on vient de parler d'IA générative, on va parler de quantique, des semi-conducteurs, des batteries, puis de la space tech, euh, technologie quantique. Là aussi, euh, je trouve qu'il y a eu un virage aussi sur ces 18 derniers mois où on se dit, allez, on, on se projette. plus à 2050, on est
4: dans les entreprises aujourd'hui. Oui, alors c'est toujours difficile de faire des prévisions oui. surtout quand elles concernent <rire> l'avenir, comme disait Pierre Dac, et en particulier en matière de quantique. Ce, que, ce qui est certain, c'est que euh, le domaine quantique fait énormément de progrès. Les points d'inflexion qu'on voit pour 2024, en fait, ne concernent pas forcément l'ordinateur quantique lui-même. Oui. Ils concernent ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique. C'est-à-dire, en fait, le risque que les ordinateurs quantiques, un jour, viennent corrompre nos algorithmes classiques de chiffrement mmh. ECC, RSA et compagnie. Et ce risque... Euh, pour l'instant, il a été considéré Par l'État américain en particulier Comme étant un risque potentiellement réel Parce qu'on peut imaginer que des pirates Qui ont réussi à pirater des données Aujourd'hui
1: aujourd voilà. dans, dans quelques années, ils réussissent à déchiffrer tout ça Et, et voilà, ben, des secrets
4: industriels des, des, Tout un tas de choses ouais, Exactement, c'est ça, ça le risque hein. C'est le vol de données aujourd'hui qui seront utilisées plus tard Pour attaquer vos algorithmes de chiffrement Donc les États-Unis ont réagi en novembre 2022 euh, En prenant donc une loi Qui s'appelle... Cyber Security plus enfin, quantum cyber Security plus pernet, mmh. difficile à, à, à prononcer. Et en fait, cette loi dit tout simplement que toutes les entreprises qui commercent avec l'État américain ou les représentants de l'État américain un an après la promulgation des standards de cryptographie post-quantique devront avoir démarré leur migration oui. vers cette cryptographie. Or, les standards sont attendus pour le début de l'année 2024. Ils vont être édités donc, par le NIST, National Institute mm -hmm. for Science and Technology, ce qui, si on respecte euh, ce que dit cette euh, loi, oblige les entreprises à démarrer leur migration avant la mi-2025. Voilà, donc, ça veut dire que les entreprises doivent s'y intéresser tout de suite. Oui. Autre sujet, ça je trouve que c'est très important, et
1: alors qui est lié aussi un peu à notre souveraineté, c'est les semi-conducteurs oui. Euh, alors, certes, en France, on a quelques géants, hein, enfin, les, des, on a des, des SOITEC, des ST euh, semi-conducteurs, mais voilà, on n'est pas encore dans la fabrication de ces puces haute performance, on manque de souveraineté, mais pour vous, il faut vraiment, il faut faire un
4: gros focus là-dessus, et ce sera l'un des gros focus 2024. Oui, nous, on voit trois, euh, trois évolutions majeures dans le, dans le domaine des semi-conducteurs. D'abord, c'est une industrie plus que majeure, je crois que tout le monde commence à le comprendre, mais il y, y, y a une chose que tout le monde ne sait pas. C'est qu'aujourd'hui, les semi-conducteurs, c'est euh, le premier matériau en échangé en import-export en valeur. Oui. Et c'est le quatrième en volume après euh, le pétrole, les produits dérivés du pétrole et les pièces automobiles. Mais les volumes de semi-conducteurs mmh. explosent d'année en année. Hein, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, une automobile... De, de type électrique, c'est en moyenne entre 2500 et 3000 semi-conducteurs à bord. Hein, c'était quelques dizaines il y a 5 à 10 ans. Je, je me souviens que lorsque vous étiez chez Altran, vous m'aviez parlé de ça, je bientôt oh, on aura des semi-conducteurs partout dans la voiture, et c'était il, il y a quelques années. Hein. Ouais, voilà. Alors, sur des technologies de plus en plus complexes la taille aujourd'hui des, des semi-conducteurs classiques c'est 3 nanomètres mm -hmm. on, a, on est en route vers le 2 nanomètres le 1 nanomètre on l'a déjà en laboratoire donc on est sur des sur des évolutions technologiques qui sont absolument majeures moins consommateurs d'énergie moins consommateurs d'énergie mais qui requièrent pour le coup des machines extrêmement complexes pour les fabriquer et donc une course à l'investissement la deuxième chose qu'on sait tous c'est que l'Asie a pris une part prépondérante dans la fabrication de ces semi-conducteurs on l'a découvert à notre dépens pendant le ouais. Covid, 70% aujourd'hui euh, des, des semi-conducteurs produits sur la planète proviennent essentiellement de deux pays, la Chine et, Taï et mmh. Taïwan donc, il y a, les États ont réagi relativement rapidement. Et plus que les États, je dirais les, les plaques continentales. Oui, oui, on a eu e e e d'un côté
1: les États-Unis. Et, le et puis, ça monte jusqu'au Président,
4: parce que c'est Joe Biden lui-même qui a poussé à, à cette industrie. Et puis, de l'autre côté, le, le European Chips ouais. Act, dans les deux cas, des dizaines de milliards d'investissements qui conduisent en ce moment à, à cette industrie à investir euh, énormément, puisqu'on compte à peu près 70 projets de fabrication d'usines de semi-conducteurs dans le monde. Mm -hmm. Et évidemment une course entre l'Europe, les États-Unis et l'Asie à celui qui les mettra en œuvre. Et nous on a des chances en France, voilà, de, 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 enfin en France, en Europe on va dire, parce qu'on sait que l'Allemagne est souvent
1: la, 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 le lieu de prédilection pour TSMC, enfin des gens Alors, comme oui, ça. Oui, on en des... a en Europe, on, on, on a des chances de, bah, de rester un peu au niveau. Euh... Oui,
4: on a des chances. D'abord parce que euh, il y a plusieurs types de semi-conducteurs. Il y a des semi-conducteurs très complexes, il y en a des plus simples. Mm -hmm. Sur les semi-conducteurs assez complexes, il y a un certain nombre de, de fournisseurs européens qui sont relativement bien placés. Ensuite, sur la fabrication elle-même manufacturing de ces semi-conducteurs on sait très bien que, y compris euh, les constructeurs euh, anglo-saxons sont intéressés pour installer leurs usines sur le territoire européen, mm -hmm. donc on va pouvoir rééquilibrer un petit peu aujourd'hui l'Europe est tombée environ à 10% de la fabrication des semi-conducteurs L'objectif, c'est de le doubler et de repasser à 20%. Ouais, donc, c'est ce qu'avait annoncé Thierry Breton il
1: y a, il y a, il y a quelques temps déjà. Euh, quatrième sujet. Donc, on a parlé d'IA génératif, du quantique, des semi-conducteurs, les batteries. Voilà, on est un peu lié à, à tout ça. Euh, oui. Et là, il faut se projeter aussi parce que là, c'est de la
4: chimie, c'est de la, enfin, de la tech. Euh, ouais. C'est tout ça qui est un peu combiné. Oui. Alors, 2024, c'est intéressant parce que, bon, le monde a fait, euh, euh, un choix euh, d'aller vers la mobilité électrique mmh. Je crois que maintenant c'est à peu près clair Il euh, n'y a plus de résistance à ça dans, En matière de transport euh, donc ça Il y aura peut euh, des petits décalages mais Il y a des petits des décalages dans le temps Et dans les lieux géographiques Mais cette transition elle est, elle est engagée Ce qui est important pour nous c'est d'être sûr d'avoir la bonne technologie mmh. Historiquement Les technologies de batterie n'étaient pas forcément Les plus vertueuses Et ce qu'on ne veut pas c'est remplacer un mal par un autre mal ouais. Donc l'intérêt c'est de voir comment on peut faire évoluer ces technologies sur les batteries. C'est le cas. Donc en 2024, on voit. Euh, alors on va pas essayer de pas rentrer dans, trop dans les détails, mais on va dire aujourd'hui que la batterie classique c'est la batterie euh, NMC, donc mm -hmm. nickel, manganèse, fer. fer. Euh, on voit monter ce qu'on appelle les batteries LFP mm -hmm. euh, qui sont lithium ferrophosphate, qui sont euh, des batteries plus intéressantes parce qu'elles utilisent beaucoup moins de cobalt oui. par exemple et donc petit à petit on va aller vers des technologies qui sont de plus en plus vertueuses qu'à la batterie solide hein, euh. alors euh, ensuite on voit arriver les sodium ions, mm -hmm. euh, qui elles ont un intérêt parce qu'en effet là il n'y a plus du tout de cobalt et il y a de moins en moins de, mé de métaux terres rares et compagnie et puis à terme ce qu'on appelle les batteries euh, solid-state ou les batteries solides donc qui sont une autre, nouvelle technologie euh, de, de, de batterie. Donc on voit qu'il y a une, une roadmap technologique qui est assez intéressante, que 2024 est un point d'inflexion. Et, par... et on peut sauter des étapes On peut aller directement à le sodium alors, on peut si la technologie est prête, ce qui n'est bah, pas est tout ça. à fait le cas. Donc, oui. euh, vous êtes obligé de, de, de suivre une certaine courbe de maturité. Aujourd'hui, on, on, on assiste à un rééquilibrage entre la technologie NMC et la technologie LFP. Oui. On voit les premières tentatives d'industrialisation de, 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 de la technologie sodium-ion, entre autres en Angleterre. Donc ça, on va dire qu'à l'horizon de 2-3 ans, ça arrivera. Et puis, euh, la partie euh, des, euh, des batteries solid-state... On va dire que c'est entre 5 et 10 ans.
1: Et en tout cas, bon, c'est intéressant de, de, de regarder. Et justement, quand on voit les investissements qui sont faits autour de, de sauter comme vercor voilà, de voir qu'ils sont dans la technologie, mais il faut on va déjà réfléchir à la technologie d'il y a 5 ans. Et puis, il y a un autre sujet, euh, parmi les 5 tendances hein, que vous avez relevées chez Capgemini, c'est la Space Tech. Euh, et là encore, ben, les Français, on arrive à se glisser. Alors, bon, on a Ariane Espace qui en attend le. le, le la Ariane 6, justement, mmh. mais euh,
4: déjà, on arrive quand même, on a quelques bons acteurs dans le domaine. Oui, il se passe énormément de choses passionnantes en matière d'espace. Mmh. Euh... D'abord, ça fait 50 ans que l'homme n'a pas mis le pied sur la Lune ouais. et il semble maintenant à peu près décidé, en tout cas la NASA l'annonce qu'avec les missions Artemis 3, euh, on ait la volonté de repartir euh, en chemin euh, vers euh, vers la Lune. Donc cette année, théoriquement, il y a la mission Artemis 2. L'objectif, c'est de mettre euh, voilà, une, 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 une fusée en orbite autour de la Lune et théoriquement l'année prochaine, 2025, donc le premier euh, vol habité qui allunirait. Mais au-delà, je dirais, de, 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 de ces vols spatiaux, c'est tout un ensemble de technologies qui sont en train d'exploser. Les satellites qui voilà, tournent C'est le... à la fois ce qu'on appelle le low Earth orbit, donc hum. le, le, les orbites basses avec l'évolution autour des nanosatellites, et euh, les technologies d'observation de la Terre, les technologies de communication entre la Terre et l'espace mm -hmm. donc énormément de choses se passent et ce qui On a tout en tout... encore
1: vu hein, il y a quelques jours cette transmission incroyable à, de, de, à, 30, à plus de 30 millions de kilomètres on a réussi à transmettre
4: alors, une ouais. image et tout ça, une petite vidéo mais ça c'était c'est impressionnant avec ouais. un laser Exactement, en utilisant donc, le laser dans l'espace mm -hmm. et, et ça permet de, énormément de choses et, et, et surtout ce qui est très intéressant c'est qu'en fait l'espace est né essentiellement au travers de grands grands programmes nationaux et par des grandes agences d'État et ce qu'on voit arriver maintenant, c'est énormément de start-up. Oui. C'est-à-dire, c'est pluridisciplinaire. Vous avez bien sûr toujours ces organismes d'État, mais au-delà de ça, finalement énormément de sociétés qui se créent autour de la notion d'espace si vous regardez ce qui se passe dans les sciences d'observation de la Terre par exemple mm -hmm. j'étais il y a trois semaines à San Francisco on voit des sociétés qui se montent qui ont des plans pour lancer 4000 nanosatellites qui sont des sociétés de 50 personnes qui n'existaient pas il y a trois ans oui, oui, et ça. qui ont des plans absolument incroyables pour faire de l'image haute résolution et qui se proposent même pour certaines d'entre elles d'être capables de vous vendre finalement une image de, de, de votre terrain ils vendront des images à la taille d'un écran. et pour vous c'est 2024 là, il y aura ce, il y aura oui. ce ça, ça on voit énormément de, de choses qui se, qui se font dans
1: ces domaines-là. Eh bien, merci, Pascal Bré, d'être venu nous parler de tout ça. Directeur de l'Innovation, membre du Comex de Capgemini. Donc, euh, ces cinq tendances fortes hein, dont on parle régulièrement. Mais c'est vrai qu'en 2024, elles vont encore plus appuyer plus fort l'IA générative, le quantique, les batteries, les semi-conducteurs et l'espace. On vient d'en parler. Merci d'être venu nous bien. parler de tout ça. Allez, on marque une courte pause. On se retrouve juste après. On va revenir, tiens, très terre à terre, les notes de frais, les frais de voyage. Mais vous allez voir, il se passe beaucoup de choses dans ce domaine. Et puis, tiens, parler aussi de la green tech avec notre baromètre donc ça, tout de suite sur BFM Business
0: BFM Business présente Tech Co Business le magazine de l'accélération digitale Frédéric Simotel si je vous parle des frais de déplacement, des notes de frais de la lourdeur. Alors
1: certes, ça s'est allégé aujourd'hui, on peut prendre en photo sa note de frais, on, euh, il y a des choses qui, qui sont simplifiées dans l'entreprise, mais quand même, on a encore beaucoup besoin de simplifier tout ça. Ben C'est le métier de Spendesk et nous recevons son vice-président Europe Continentale, Stéphane Barzelli, Bonjour Bonjour frérie. Merci d'être avec nous, Alors, on avoir parlé de votre actualité dans un instant parce que vous êtes vous êtes allié avec Travelperk hein, pour intégrer dans votre plateforme, mais justement de voir comment ces plateformes sont en train de, euh, bah, enfin la vôtre notamment monter votre écosystème et puis pour euh, résister bah, aussi aux, aux Américains qui sont là aussi très euh, très présents. Euh, fondé en 2016, donc vous êtes une de nos licornes hein, depuis, euh, on aime bien ça licorne dans les médias. 2022. Depuis, euh, depuis 2022, vous êtes près de, de six, plus de 600 personnes, vous avez près de, de 200 000 utilisateurs au quotidien, voilà ça compte. Quand même 5000 clients euh, Première question Plus générale Comment vous percevez Aujourd'hui un peu Cet univers Parce que vous êtes Dans cet univers de la, Des fintechs Voilà alors euh, Toutes dans des domaines Très
5: variés Mais on sent quand même Que là il y a un petit Un, un manque d'oxygène Un peu dans ce, dans ce secteur c'est vrai et on a effectivement différents types de fintech qui peuvent exister sur le marché avec euh, des business models qui sont éprouvés et qui démontrent une rentabilité euh, pour les sociétés Et puis des business models qui sont en maturité, mm -hmm. euh, qui sont établis et qui fonctionnent bien Et puis au milieu de tout ça on a tout un tas de fintech qui euh, essayent de trouver des relais de croissance, des relais de financement pour pouvoir euh, s'imposer sur, sur nos et marchés Et vous
1: pensez qu'aujourd'hui on, on, on demande de la rentabilité plus vite et là, on est moins... enfin, les actionnaires sont moins... Les investisseurs sont moins prêts à attendre.
5: Bah, l'argent coûte cher. Ouais. Donc, euh, <rire> il est clair que les investisseurs sont plutôt en recherche de modèles rentables euh, et de s'assurer que les fintechs, les startups qui s'inscrivent dans ce, dans ce format-là, euh, du métier de la fintech, puissent effectivement aller chercher de la profitabilité, de la rentabilité mm -hmm. à terme, euh, en s'assurant de consommer un minimum euh, de l'argent qu'elles ont pu effectivement lever sur ces euh, dernières années.
1: Alors justement, racontez-nous. On refait juste un point, donc, parce que si je dis, vous êtes... Un un spécialiste de la gestion des dépenses. Voilà, c'est un peu réducteur ou c'est un peu trop large, je ne sais pas comment il faut le prendre, mais nous rappeler en quelques mots votre métier, le métier de Spendesk et ce que fait la plateforme, comment elle, elle nous rend service à nous, à
5: nous tous qui sommes des salariés, des collaborateurs d'entreprise. Bien sûr, Spendesk, ce que nous proposons, c'est une plateforme de gestion qui va permettre de simplifier la vie des collaborateurs en entreprise pour limiter les frictions autour des paiements, mm -hmm. que ce soit les paiements par carte bleue physique, carte bleue virtuelle, la gestion des notes de frais, la gestion des bons de commande ou le paiement des factures. Mm -hmm. Donc c'est une plateforme qui va regrouper l'intégralité de ces fonctionnalités et qui va permettre à n'importe quel utilisateur de pouvoir euh, anticiper une dépense donc s'assurer euh, de la validation de cette dépense en créditant une carte bleue physique ou virtuelle pour pouvoir euh, engager sa dépense que ce soit un restaurant que ce soit effectivement un hôtel que ce soit euh, de l'achat de matériel informatique d'abonnement euh, informatique et puis ça, et
1: puis ça arrive au bon moment parce qu'on devient tous beaucoup plus autonomes donc c'est vrai que c'est des solutions avant c'était très centralisé enfin voilà il, devient... il fallait euh, même dans le process euh... Enfin, devient très autonome
5: C'est oui. <rire> très juste, très autonome Et puis très hybride aussi oui. euh, Il est rare qu'on soit 5 jours par semaine au bureau euh, mm -hmm. Désormais euh, Et euh, il est rare que 5 jours par semaine au bureau On ait le détenteur de la, de la carte, carte bleue ouais. magique Qui nous permette de faire les, les paiements Et j'imagine que dans les, les arguments
1: que vous que vous proposer à vos clients, enfin à vos prospects en ce moment, parce que vos clients, je pense qu'ils sont convaincus aujourd'hui, c'est à la fois de la simplicité et c'est du gain de productivité, c'est-à-dire tout, ce tout le temps que je ne passe pas à, à rentrer mes, mes notes de frais, parce qu'il faut bien le faire à un moment quand même, euh, eh bien je,
5: je, bah je le passe peut-être avec mes clients, justement. Absolument, l'idée de, de Spendesk et la manière avec laquelle la plateforme fonctionne, c'est de simplifier à outrance tous ces processus qui sont manuels et qui sont coûteux en temps, pour des tâches à très faible valeur ajoutée, et d'aller jusqu'à ce qu'on appelle la pré-comptabilité, donc pré- les fichiers qu'on va pouvoir pousser derrière dans les systèmes de comptabilité des entreprises pour limiter le retravail et simplifier la vie de tout le mmh. monde. La conséquence directe, c'est du gain de temps, donc du retour sur investissement.
1: Et alors, et aujourd'hui, vous dites voilà, on fait déjà beaucoup de choses. On peut pour être présent sur le marché, présent rapidement sur le marché. On peut pas faire tout tout seul. D'où cette alliance que vous avez fait avec euh, Enfin, euh, sur la même plateforme, vous allez intégrer comme ça. C'est l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir cet écosystème. En, en, en parlant de TravelPère, et puis après on va on va élargir. Donc vous alliez avec TravelPère qui
5: va intégrer ces ces services un peu sur, sur la plateforme Spendesk. Absolument, on part de, des besoins du consommateur de l'utilisateur, mm -hmm. et l'utilisateur il a besoin de se simplifier la vie dans la gestion de ses dépenses, il a besoin de se simplifier la vie avec la gestion de ses voyages d'affaires et Travel Perk répond à cet objectif euh, sans avoir l'intégration d'un Travel Perk et d'un Spend Desk, euh, bah, il y a tout un tas de, de tâches manuelles à faire oui. je vais réserver mon voyage d'affaires sur Travel Perk et puis je vais sortir ma facture et puis je et vais fait, la soumettre à si un processus banette, etc., 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 etc. pour que mon voyage puisse être remboursé. Le fait que les deux solutions soient complètement euh, intégrées désormais même permet, mmh. euh, dans un environnement euh, où l'expérience client est euh, optimisée, un utilisateur de Travel d'engager euh, son processus de réservation de voyage d'affaires, d'engager le paiement directement et de récupérer les justificatifs de paiement tout dans ça, Spendesk bah, avec de cette façon thématique. Absolument. C'est euh, le principe de l'interopérabilité qui mmh. va nous permettre de gagner du temps et qui va nous permettre de gagner de l'efficacité opérationnelle au quotidien.
1: Et là, j'imagine que c'est votre, euh, votre crédit aujourd'hui, c'est de regarder par rapport aux besoins des clients, de se dire, bon, là, est-ce qu'on le fait nous-mêmes euh, Est-ce qu'on a le temps de le faire Est-ce qu'on a les moyens Est-ce que ça va être vraiment une valeur de plus pour Spendex par rapport à ce qu'il y a sur le marché Ou bah, avoir une alliance comme celle avec Travelper
5: qui peut en appeler d'autres, j'imagine alors on peut pas être expert sur tout. Oui. Je pense qu'il faut surtout être expert. Euh, donc, euh, le positionnement de Spendesk, c'est de rester euh, expert sur euh, ce qu'on appelle le spend management, donc mm -hmm. la gestion des dépenses et des paiements d'entreprise, pour limiter toutes ces frictions qu'on peut avoir euh, au quotidien entre collaborateurs, direction, etc., etc. Et de s'allier, comme on le fait avec TravelPerk sur euh, des euh, référents sur le marché qui sont en capacité de proposer des réponses extrêmement cohérentes avec euh, la suite euh, de, de Spendesk, mm -hmm. sur des gains de temps, sur des gains d'efficacité, bah, sur du retour sur investissement, in fine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a cette alliance Alors là côté, on va
1: dire, front office pour l'utilisateur. Est-ce que derrière, vous êtes aussi en train de regarder pour avoir une offre plus complète avec, j'imagine, vous fonctionnez avec tous les acteurs du cloud, mais
5: voilà, est-ce que vous voyez grossir votre écosystème un peu à 360 degrés Il y a une vraie logique d'automatisation qui est attendue par les clients. Mm -hmm. Et l'automatisation, c'est quoi C'est s'assurer qu'on euh, puisse avoir ce système core de gestion des dépenses qui puisse être intégré en amont avec les systèmes des ressources humaines. J'ai un Utilisateur qui arrive dans la société Nouveau salarié, j'ai besoin de pouvoir automatiser euh, Le fait de pousser de l'information Dans Spendesk, en fonction de sa catégorie Et de son rôle dans l'entreprise, il aura euh, Des workflows de validation Donc ouais. euh, des processus de validation de ses dépenses Qui vont être spécifiques, on va récupérer euh, Son RIB, euh, à défaut Effectivement de leur taper, mm -hmm. et d'autres informations ouais, Donc ça, on aura créé directement son compte dans Spendesk Et de la même manière euh, En aval, euh, lorsque les dépenses sont engagées Des euh, bons de commande sont effectivement À payer, qu'on puisse pousser directement cette information de façon automatique dans des systèmes de comptabilité comme Xero Datev ou particulièrement NetSuite euh, en France euh,
1: je, je donnais quelques chiffres hein, vous êtes plus de 600 collaborateurs 200 000 utilisateurs au quotidien 5000 clients aujourd'hui comment on fait la différence face aux grosses parce que les américains aussi sont très présents dans ce domaine hein, avec quelques grosses plateformes euh, dans le domaine comment vous arrivez voilà, à, à vous euh, bah, concurrencer c'est ceux qui sont neufs aussi hein, faut qu en, enfin qui sont assez jeunes aussi hein, c'est pas non plus des, des gros acteurs on avait à l'instant un ancien de Microsoft hein, voilà, on a, on a on a des gros acteurs établis mais euh, voilà parfois vous avez même, le même âge mais ils sont assez puissants
5: on, on a le même âge mais on n'est pas forcément sur les mêmes marchés voilà. euh, et euh, la, la, la manière avec laquelle on dépense en Europe c'est pas forcément la même manière avec laquelle on dépense aux états unis mm -hmm. par exemple euh, la culture sur la carte d'entreprise est totalement différente d'un marché à un autre nous notre volonté c'est de nous positionner comme le leader sur le marché européen euh, depuis que vous avez pu rencontrer ouais. euh, Rodolphe euh, en 2022 on a près de doubler les effectifs euh, on a consolidé nos positions en France, en Allemagne, en europe et on a ouvert euh, le marché espagnol mm -hmm. euh, avec la volonté de vraiment se positionner sur les principaux marchés européens et c'est notre credo. Est-ce que aussi c'est dans, dans ce domaine où vous, vous avancez aussi tout ce qui est data, de fournir après des, des
1: reportings, j'imagine que ça aussi c'est quelque chose qui est demandé et que vous allez aller plus loin grâce à l'IA, l'IA générative qui apporte encore des, 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 des de nouvelles possibilités, ça c'est un axe aussi
5: de croissance aujourd'hui alors, il y a évidemment le dashboard, qui est oui. effectivement un élément nécessaire et indispensable à toute direction financière pour suivre les éléments de dépense par rapport à des budgets qui sont alloués ou des problématiques d'allocation sur différentes lignes de comptabilité. Et puis, il y a l'intelligence artificielle qui vient effectivement révolutionner et quelque part nous pousser à être un peu plus innovants encore. On pourrait avoir pour un rapporter. spendex GPT de dire, tiens, euh,
1: je dois envoyer quatre salariés, combien ça peut me coûter Enfin, voilà, j'imagine il y a plein de choses. Ce sont des point.
5: éléments qui vont arriver dans notre et qui vont permettre d'intégrer cette valeur ajoutée, euh, désormais disponible et accessible sur le marché.
1: Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça, Stéphane Baranzelli. Je rappelle, vous êtes vice-président Europe continentale de Spendesk, donc euh, l'actualité, c'est cette alliance avec Travelperc hein, pour euh, simplifier la, la gestion des frais de déplacement et puis, euh, bah, voilà, globalement, vous simplifiez la gestion des dépenses et la, et la vie des, des, des salariés, il faut bien le rappeler. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on se retrouve tout de suite, on va parler GreenTech avec notre baromètre Doxa.
0: DFM Business, Tech Co-Business, le débat. Voilà, c'est parti pour notre débat,
1: notre baromètre Odoxa avec nos trois experts. On va parler de Green Tech. Vous savez, c'était la COP28 il y a, il y a quelques, quelques semaines et donc on s'était dit Tiens, ce serait intéressant d'interroger les Français, les Français dans l'entreprise, les, les populations IT, ce que fait le Odoxa pour nous chaque, chaque mois. Euh, donc autour, euh, bon, globalement, on voit que les Français ont confiance dans les Green Tech, mais on va, on va rentrer un peu dans les détails avec nos trois experts. Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa. Bonjour. Bonjour. Émile, Rémi Sergent, associé et membre du COMEX de Bearing Point. Bonjour. Bonjour. Rémi et un autre expert Gilles Mézary, directeur général de Sassouidou et qui vient aussi avec sa casquette d'administrateur de Numéum et Numéum justement qui a une commission numérique et environnement que vous présidez. Bonjour Bonjour, frère. Euh, Gilles merci d'être avec nous. Euh, bah, rentrons tout, tout de suite hein, dans le vif du sujet donc globalement c'est plutôt positif on a conscience des green tech mais voilà on va aller creuser un peu avec euh, bah, le premier sujet oui c'est ça, c'est déjà d'un aspect plus, un peu, plus général un peu voilà. le sujet un peu le Une sujet. <rire> manière
6: du, du climat Alors on sait que Dans toutes les enquêtes On voit que c'est un sujet important Pour les français Aujourd'hui On ne peut plus faire une politique Sans qu'il y ait le climat Et on entend aussi souvent Dans le débat politique S'opposer Si je résume Les décroissants d'un côté Et les super technophiles de l'autre Et il n'y a pas d'entre-deux En vérité Les français Quand on les interroge sur ce sujet-là Ils nous disent bah, Les deux Il faut à la fois Réduire euh, Nos euh, no, 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 no consommations d'énergie Changer en fait Notre mode de vie Et en même temps en parallèle il faut investir à fond dans la technologie Pour trouver des solutions qui soient plus efficaces Et qui nous permettent de continuer à vivre Tout en jouant sur, sur la planète
1: C'est exactement ce qu'on leur dit hein. Quand on dépose les problèmes écologiques et climatiques Est-ce qu'il faudrait alors, investir massivement Ou changer fondamentalement notre mode de vie
6: Alors changer, c'est pas où C'est ouais, les deux, c'est 77% qui nous disent Il faut changer les choses, il faut vraiment réduire notre consommation et les mêmes, d'une certaine manière, 83% nous disent qu'il faut investir à fond dans la technologie. Donc ces deux choses-là doivent se faire en parallèle et pas à l'exclusion l'une de l'autre.
1: Et alors quand on leur demande si leur employeur l'a mise en place
6: Eh bien là, on voit que les, les, les salariés nous disent à seulement 37%, euh, pardon, ce n'est pas la bonne question dont je voulais parler, on leur, quand on leur demande si leurs employeurs euh, ont mis en place des politiques environnementales, on a les trois quarts des salariés qui nous disent au moins une des politiques que je vais vous citer. Donc, on voit que ça progresse dans les boîtes. On a les deux tiers, par exemple, qui nous disent qu'il y a des politiques de réduction et de traitement des déchets, des déchets qui sont mises en place, qu'il y a de l'économie circulaire qui est mise en place. Je vais, je vais pas toutes les égrener mmh, une ouais. à une, hein, mais euh, vous avez du marketing responsable, etc. Donc, dans beaucoup de boîtes, c'est des choses qui se mettent en place. Euh, et donc, les salariés nous disent que oui, leur employeur joue sur ces sujets-là. Oui.
1: Et puis, alors, allons-y sur la notoriété des green tech. On va faire intervenir nos experts. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler des green tech et, et, ou... mmh. C'est là verte.
6: où le, le bas blesse un petit peu. On a vu, hein, les Français nous disent bah oui il faut investir dans la technologie pour trouver des solutions. C'est exactement ce que, ce que signifient mm -hmm. les, les green tech. Quand on leur demande est-ce que vous en avez déjà entendu parler, on a seulement un Français sur deux, 47%, qui nous dit oui, j'ai déjà entendu parler du terme green tech, technologie verte, mm -hmm. clean tech. C'est très faible, alors même que euh, ça montre hein, en fait, l'intérêt de en, parler En plus, j'imagine
1: sans savoir si c'est une techno verte ou si c'est une techno euh, qui est faite pour réduire euh, l'empreinte carbone Exactement,
6: c'est vraiment le, le, la thématique et donc on a là seulement un surdé. alors c'est beaucoup plus élevé chez les, les Français qu'on a interrogés qui travaillent dans le secteur de mmh. l'IT, de l'innovation euh, et, et de, de la technologie on est à 86% donc on voit que c'est connu dans ces secteurs-là mais pas suffisamment chez l'ensemble de la population.
1: Bon Gilles il y a du boulot alors
6: Eh oui il y a du boulot Frédéric <rire> et, euh, et on s'y emploie d'ailleurs hein. mmh. euh, on fait aussi des
7: études de notre côté euh, euh, chez Numéum et on, on s'aperçoit en fait que euh, Contrairement, alors Les Français le montrent bien, qu'en 75% ou les deux tiers disent que la green tech est quelque chose de, de, de fondamental et qu'il faut y aller, il faut savoir que la green tech européenne est l'une des plus actives du monde sur les dernières enquêtes faites. C'est plus de 3000 solutions green tech proposées par les start-up françaises aujourd'hui, dont la moitié sur tout ce qui est soutenabilité, donc tout ce qui est réduction de l'empreinte carbone et toutes ces choses-là. Et c'est aussi le... Le plus gros pourvoyeur d'emplois aujourd'hui, la Green Tech, dans toutes les start-up françaises. Mm -hmm. euh, dans la French Tech, c'est. Euh... Ce on, on a l'impression qu'il faut le faire savoir, quoi. ça un souci. alors, faut, bien sûr qu'il faut le faire savoir. On, on est toujours confronté, et dans l'enquête, euh, il y a un chiffre qui m'a marqué, je, je l'ai noté, c'est qu'en fait, on a cette fameuse martingale 1 tiers, 2 tiers, où on a 2 tiers des Français qui pensent que les Green Tech, en fait, sont, ont capacité à réduire le réchauffement climatique. Oui, On, on, on a la possibilité d'apporter des, des solutions. Et il y en a un tiers qui estime que la France investit suffisamment. Seulement un tiers. Alors en fait, l'investissement n'est pas forcément suffisant. On, on, on a lancé l'initiative, je choisis la French Tech avec la, mmh. la, la, la French Tech. Mmh. Qui, en, en fait, l'investissement ne peut pas se faire seul. C'est pas juste parce que je donne des subventions qu'on y arriver. Il faut aussi donner des contrats à nos start-up. Il faut doubler la commande publique, il faut doubler la commande privée. Il faut absolument donner des contrats à nos startups up pour qu'on puisse montrer que l'investissement le, le, n'est pas vain et qu'on va au bout des choses et qu'on arrive à faire des choses concrètes.
8: Rémi, sergent de Bireg Oui. Complètement, complètement d'accord. Je pense que c'est un, un gros sujet d'investissement, de, de, les green tech. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites par, par l'État. On pense mmh. à la green tech l'initiative Green Tech Innovation, au réseau d'incubateurs on pense au Living Lab de saint mandé il y a quand même beaucoup de choses qui se font la dérivée est positive si on prend un autre prisme, en dehors de la sphère publique on voit que les fonds de private equity les investissements, les préoccupations sur ces sujets là sont, sont majeurs ce sont des énormes priorités Um, Pour être clair,
1: on est sorti quand même de, du côté ça, ça va coûter. Bon, il faut y
8: aller, mais ça va coûter cher Non, on se
1: dit, euh, oui, ça, ça va coûter son prix Mais de toute façon, il faut y aller Et quelque part, ça peut être une opportunité business Enfin, Il y a une vraie opportunité de business Il y a, il y a de
8: business, et aussi de la contrainte réglementaire qui va s'imposer à tous hein, Avec les nouvelles directives, les nouvelles lois Comme la CSRD qui, qui arrive Donc il y, a, il y a obligation de bouger, mmh, c'est nécessaire et il y a aussi des opportunités business parce que ça transforme le modèle économique d'une entreprise sa façon d'opérer sa production sa façon de proposer des produits et services à ses clients finaux donc là c'est des sources aussi de revenus c'est de la rentabilité économique mmh. aussi au-delà de l'impact environnemental et sociétal c'est aussi tout ça qu'il faut aller chercher Émile, euh, justement je reviens sur les deux chiffres que parlait, dont parlait
1: euh, Gilles à, à l'instant euh, c'est ça les green tech désignent euh, l'innovation les technologies vertes permettent-elles de réduire le réchauffement climatique euh, oui à 67% et puis, d'après vous, c'était ça. Rappelez-nous un peu les chiffres dans, dans...
4: Et, et,
6: ah, a, face a à l'investissement. Je l'ai dit avant, quand oh. on parle des green tech aux Français, comme ça, spontanément, ça ne veut pas dire grand-chose pour une ouais. grande partie d'entre eux. Donc, on leur a défini ce que, ce que recouvraient les green tech, les, les technologies vertes. Et une fois qu'ils savent un peu ce qu'il y a derrière, eh bien là, les Français y croient à fond. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur l'investissement technologique qu'ils considèrent comme nécessaire. Vous avez les deux tiers des Français et les trois quarts de ceux qui travaillent dans l'univers de la tech qui vous disent, bah oui, ça peut permettre d'agir sur le réchauffement climatique, donc allons-y, hein, indirectement. Et quand on regarde dans le détail par domaine d'activité, eh bien on est aussi au-delà des trois quarts, hein, que ce soit sur le traitement des déchets, sur l'énergie, le logement, l'industrie et l'agroalimentaire, les transports, tous ces domaines-là, eh bien, grâce au Green Tech, on va pouvoir agir pour que ce soit faire des économies mmh. d'énergie d'un côté, ou bien avoir des procédés industriels qui permettent d'être beaucoup plus performants et donc d'agir sur la planète.
1: Et un mot, justement, sur la question de votre entreprise, a-t-elle recours au Green Tech pour réduire son empreinte environnementale
6: euh... C'est là, là où le bas voilà. blesse un <rire> petit peu, puisqu'on a seulement 37% des salariés, alors c'est plus élevé chez ceux qui travaillent dans le domaine de la la tech, mmh. on est un peu plus de la moitié, mais ça reste encore assez faible. On voit qu'il y a beaucoup de salariés qui travaillent dans une entreprise qui fait des choses, on l'a dit tout à mmh. l'heure, sur l'environnement. Ah oui. on, on réduit, on traite mieux les déchets, on réduit certaines choses. Par contre, l'investissement sur des green tech, sur des nouvelles technologies qui peuvent permettre d'être plus performants, là, on voit que c'est encore assez faible.
1: Ouais, je les investissements, oui, beaucoup, 8%, oui, un peu, 29%. Voilà. Et puis, pour le reste, c'est non, pas, pas vraiment. Ouais. Alors, Gilles, qu'est-ce qu'il faut faire
7: ouais, Alors, plein, plein de choses. Il faut, il faut booster. Hein. Donc, on a dit... Doubler les commandes, de donner du boulot à ces startups de la Green Tech pour qu'elles aient aussi les moyens de se faire connaître. C'est pas que du code, c'est pas que de l'innovation technologique, c'est aussi euh, mm. du marketing et du commerce pour, pour se faire connaître. Euh, chez nous-mêmes, on a lancé, euh, que vous connaissez, Frédéric, l'initiative Planète Tech Care. Oui. Euh, avec le Green Tech Forum, donc moi j'invite tout, toutes les entreprises qui ont quelque part un, un sujet sur euh, sur ce côté euh, green de, de, de signer l'initiative Planète Air c'est entièrement gratuit, c'est juste pouvoir participer à des ateliers pour sensibiliser tout le monde, parce que et puis pour voir bon on, est est aussi on, on se compare aux autres exactement et, et en plus on peut on peut avoir une direction générale un level C qui est très euh, qui, est, qui, est, qui est qui est très branché green mais si ça descend pas dans la base de la pyramide au sein ouais. de l'entreprise c'est délicat donc green Tech Forum et Planète Tech Care amènent justement aux entreprises des, des, des parcours pour tous les collaborateurs. Voilà, donc de ces parcours-là,
1: comment on sensibilise davantage... Rémi Sergent parce qu'on sent que les gens sont concernés mais après quand ils sont au quotidien euh, on le voit tous hein, dans, dans nos cas il ben, euh, faut faire tourner euh, la boîte il faut aller voir ses clients et tout ça et parfois on oublie un peu
8: euh... je pense sur la sensibilisation il y avait un chiffre dans l'étude qui était intéressant c'était le 86% chez les, les jeunes de moins de 35 ans qui étaient, qui étaient particulièrement euh, touchés par la question ça je pense que nous on le voit, on le voit beaucoup dans les entreprises qu'on accompagne il y a un vrai sujet de guerre des talents il y a un vrai sujet d'attractivité de, employeur derrière ces, derrière ces sujets-là donc ça c'est un, un levier euh, les leviers
1: Mais des... ça, c c je vous coupe à l'instant c'est euh, si vous envisagez, envisagez de rejoindre une entreprise le fait qu'elle s'implique davantage en matière d'environnement de, 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 de RSE euh, c'est oui c'est important à 71% à et
8: c'est ce encore fond. plus important pour, les plus, pour les plus jeunes donc là on parle d'attractivité là on parle de rétention on parle de quête du sens pour, pour les talents ça de sujets qui sont majeurs, et donc, ça doit mettre en mouvement les entreprises, d'une certaine façon. Après, selon moi, il y a aussi un, un autre sujet. Aujourd'hui, les roadmaps d'innovation, qu'elles soient digitales euh, ou d'investissement des entreprises, elles sont très chargées. Ouais. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses dans les roadmaps digitales des entreprises. Donc, ça pousse à des arbitrages il faut que la donne change un petit peu sur la prise en compte des, des critères OSG quand on priorise et quand on arbitre sur des allocations moyennes. Qu
1: quand on avait la data, on voit arriver la transformation numérique dans, son, dans un axe général. La data, alors aujourd'hui on nous parle d'IA. C'est vrai que dire, faut, faut se concentrer sur ce qui peut, ce qui peut rapporter. Autre chiffre intéressant, Émile, euh, euh, c'est là donc dans ce baromètre d'Oxa la perception du bénéfice qu'apporte les green tech pour la rentabilité d'une entreprise. Et là aussi donc euh, vous avez interviewé à la fois les Français et à la fois les populations. Euh,
6: on en parlait tout à l'heure, hein, il, il y a plusieurs intérêts. Évidemment, il y a le côté vertueux, euh, travail, quand on est une entreprise, qu'on consomme de l'énergie, se dire je vais en consommer moins, c'est déjà une bonne chose en soi. Il y a les économies qu'on va faire euh, financièrement. Rémi en parlait à l'instant, il y a les talents qu'on va pouvoir attirer. Et quand on interroge les salariés et les professionnels de la tech, eh bien, ils pensent aussi qu'il y a des vrais relais de croissance derrière. En majorité pour eux, 62% et 66% nous disent que bah, oui, une entreprise peut augmenter son, son chiffre d'affaires en ayant recours au green tech. Donc cette univers-là, c'est pas uniquement un investissement mm -hmm. euh, euh, dans, le, dans, dans la planète d'une ouais, certaine manière, c'est un investissement dans l'entreprise selon les propres salariés des entreprises. Donc, il euh, n'y a aucune raison entre guillemets de ne pas y aller.
1: Ça, c'est un petit peu ce qui est plus compliqué à calculer, Rémi.
8: Ça, c'est plus compliqué à calculer. Je pense qu'il faut aussi le faire au regard de, de la raison d'être de l'entreprise, de ses valeurs, de l'image qu'elle veut projeter, de la relation qu'elle veut nouer avec ses clients, de comment elle s'inscrit dans la durée. On a des fleurons industriels en France qui font ça depuis des années. Il faut avoir confiance là-dedans. C'est plus dur à calculer, oui, mais il faut le prendre en compte, il faut trouver une façon de le valoriser. Euh, il y a beaucoup de méthodes, notamment développées par l'ADEME, pour faire des choses comme ça, donc il faut, il faut s'y pencher sérieusement.
7: Sur la de rentabilité des
8: entreprises. Alors, on, on, on s'y
7: trompe pas, la rentabilité, elle, elle est forcément au rendez-vous lorsqu'on a un ensemble vertueux. C'est pas que le green, c'est pas que. C'est aussi la transparence, la gouvernance, c'est tout mm -hmm. ce qui concerne la RSE, en fait, hein, mm -hmm. qui, est, qui est en jeu. Euh, on, on a la, la possibilité de. Tu, tu le disais tout à l'heure, euh, on se rend compte que quand on regarde les, les, les emplois créés, donc ça veut dire que les jeunes vont dans ces boîtes-là quand même. Mm -hmm. Dans toutes les start-up, le premier secteur d'emploi, c'est la green tech. Oui. Le troisième, c'est le légal. Ce qui montre bien que légiférer sur ces aspects et un peu obliger les entreprises, ça peut être aussi vertueux, mm -hmm. puisque tous les jeunes aussi vont... Euh, les, les, les deux secteurs qui... qui les trois, enfin, dans les trois premiers, on retrouve le green, et le, le légal au niveau des stars. Après, ce dont j'ai l'impression, ce qui ressort aussi de ce baromètre, pour bon, qui est globalement positif quand même, il faut, il faut,
1: il faut le reconnaître, Émile, c'est que euh, voilà, il faut faire connaître, quoi, parce que je voyais. C'est je...
6: vraiment le, le sujet majeur hein, mm -hmm. qu'on qu voit dans, dans l'enquête, c'est la méconnaissance. Moi, je suis, je suis très étonné. Ouais, moi, c'est ça qui m'a surpris de, dans de, le... de ce résultat-là. Quand on sait, quand on connaît euh, les aspirations des Français pour euh, l'écologie, c'est quand même un sujet majeur aujourd'hui mm -hmm. dans, dans le débat. Quand on sait, les difficultés peuvent avoir parfois les entreprises justement à se transformé Et qui a une réponse qui existe, qui s'appelle les green tech. qu'il y a à peine un Français sur deux qui en a déjà entendu parler. On se mm -hmm. dit, c'est pas normal. Il y a quelque ah chose qui va pas euh, dans dans, 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 dans ces choses-là. Gilles, oui. C'est la fameuse
7: dualité. Nous sommes tous citoyens conscients, mais nous sommes tous aussi consommateurs. C'est ouais. ça. Et il faut <rire> essayer de trouver le juste équilibre. Ouais, J'aime bien une green, citoyen, mais que, sans, que quand et ça consom... me concerne, et voilà, et voilà. Ouais. Ouais. entre le citoyen et le consommateur, il <rire> y a un juste équilibre à ah, trouver. Je, ah, je, je, je
1: mange pas. pas de viande, mais si je peux prendre l'avion pour partir en week-end, j'hésite pas. C'est un peu ça. Sur ce, sur justement, alors. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, Rémi Pour développer la ouais, pour, pour, la, bah, voilà, le marketing autour de et tout ça Il faudrait
8: avoir plus de cas d'usage Je pense qu'il faut ça. communiquer beaucoup autour des cas d'usage, des, des réductions effectives, des impacts effectifs cons ces Green Tech euh, bah, sur des sujets comme le carbone qui touche tout le monde. <rire> voilà, Démontrer par la preuve, valoriser, euh, amener des éléments de preuve, je pense que ça, ça va faire une très grosse différence, euh, y compris auprès du grand public. Eh bien merci à tous les
1: trois d'être venus nous parler de tout ça. Donc Émile euh, Leclerc euh, au Rémi Sergent Bearing Point et Gilles Mézary, donc à la fois euh, directeur général de Sassouidou et président de la commission numérique et environnement euh, et administrateur du Numium. Donc avec euh, Planète TechCare, voilà pour pour euh, ra ra rappelons les voilà <rire> pour vous tester, pour vous comparer. Et puis euh, voilà bah, tous ces tous ces chiffres à retrouver évidemment sur le, le site de et sur le site de, euh, de BFM Business. Parce que là on a vraiment des enseignements euh, un peu des petits signaux faibles qui qu'il va falloir continuer à suivre voilà merci de nous avoir suivis on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année on se retrouve alors on ne vous quitte pas hein, vous aurez plein de rediffusions de Tech Co tout au long de ces euh, 10 prochains jours et puis nous on se retrouve tiens première émission de l'année devinez où on sera à Las Vegas je sais pas si c'est très green de le dire mais en tout cas on y sera <rire> sans doute pour parler de technologie green aussi et beaucoup d'intelligence artificielle Joyeuses fêtes. joyeux, souhait, hein, voilà, <rire> voilà, joyeux <rire> à vous et puis on se retrouve ben, dès la semaine prochaine pour nos rediffusions et sur ce, enfin sur ce plateau en live. Ce sera le... Oui, ça doit être le, le 9-10 janvier. Voilà, le, le 13 janvier. Voilà, on se retrouvera là-bas depuis Las Vegas. Excellente semaine sur BFM
7: Business. Merci, au revoir. Ouais. Tech Co Business
0: sur BFM Business.